0: 嗨， Hi, 各位爸爸妈妈，大家好！欢迎各位再次回到《爸妈的教养共学团》这个频道。我们希望透过分享教养书籍中的智慧，帮助大家在教养路上走得更轻松、更顺利。好，今天这一集呢，我们要啊、呃、接续分享《允许犯错的正念管教》这本书，这个是下集。好，那在上集的最后呢，我提到书中他把正念管教，呃。可以做的具体的方法，也就是它的取向分成阴跟阳两种元素。那这两种元素不是互相抵触，或是啊、呃、中间是很明显的分隔的。如果大家对太极那个图阴阳的图有概念的话，就会知道它其实是一个流动的，然后呃是互补的。那所谓的阴的元素呢，是无条件的爱和空间；那阳的元素呢，底下是祈祷关系，启是启发的启，导是教导的导，还有健康的界限啊。那书中其实还有另外一个元素，它没有办法被明确的归类，叫做失误反应。意思是，今天如果我们的管教出现了问题，不管是孩子的问题，或是我们的问题。那要对这些失误做出反应或是回应，可能就会有两个阶段。一开始，我们必须要先接受。现现状就是事实，我们运用正面的力量帮助我们去觉察，然后接受当下发生的那个事实。所以这一段呢是比较阴的部分，但是接着我们可能就会想要修复、导正或是重新连接，那它就需要有一个方向性或是指导性，那这就是属于比较阳的部分。所以在失误反应这一块，作者说他没有办法归类。到底是阴和阳，它其实是阴阳兼备的啊。所以，呃，这个在书中它会有一个章节是专门在讲我们如何处理在管教过程当中的失误。那大部分是指孩子犯错，可是我自己看书中的内容，我觉得也有可能是倒过来的。它其实没有这么硬性的规定说，哦，一定就是孩子犯错，然后大人在当中是。啊、呃，又是一个从上而下的指导。那如果是这样子的话，那就会是阳了，对。但是它，我觉得它是一个流动的状态，所以也有可能是大人自己犯错，然后呢，我们接受自己犯错，但是又再回头去跟孩子修复。接下来，我想针对这五大要素去做一个简单的说明。第一个叫做无条件的爱，刚好今天我在另外一个。Podcast 节目里面有听到有一位呃专门在教萨提尔沟通的一位老师，他有谈到无条件的爱。我不晓得各位爸爸妈妈在听到这五个字的时候，过往如果各位有看书啊什么的，应该或多或少都会看到书里面提到，我们对孩子的爱要是无条件的爱。可是我呃常常会觉得这个中文翻译啊，真的有一点。让人容易误会这五个字的意思，就是我之前会看到这五个字，就不由自主的有一种担忧的感觉，因为我会把它跟溺爱或是没有底线的爱联想在一起。但是无条件的爱在英文里面其实叫做 unconditional。那 unconditional 这个字呢，它的意思其实就是不带条件。就是我们不会在爱孩子之前就先设定好，你必须要做到什么样子的事情，或是你必须要听话，你必须不能够违背我的意志，我才要爱你。那更重要的是，我们不但心里自己心里知道这件事，我们更要让孩子也知道，并且感受到深切的感受到这件事。这个不是嘴上讲讲而已，因为在我们跟孩子的互动过程当中。难免会出现他的一些行为，让我们有一些反应，尤其是在负面的情境，比方说他会犯错，我们会生气，我们可能甚至会处罚他。可是，在这个过程当中，我们是不是还能够让孩子很坚定地相信，即便这样，爸爸或妈妈坚定无疑地爱他？那这件事情，老师说，当我们的。啊，年纪到了一定的阶段，看过这个世界上、这个社会上发生的各种大大小小的家庭事件，所以有的时候我们心里也真的会忍不住动摇：，我们真的有办法很久的无条件的爱一个人吗？那呃，以前这就是我心里常常就是越想越多，想到有点钻牛角尖，乃至于我不太敢去啊、呃、拥抱或是。全然的相信无条件的爱这件事，但慢慢慢慢，我有了新的体悟。我觉得这个不是我们要去探究的一个事实。无条件的爱就是我们在跟孩子相处的每一个当下，如果我们问问自己，我还爱我的孩子吗？那不管他让我再生气啊、呃，或是做了什么。让我在啊、呃、难以忍受的事情，在那个当下，如果我们的答案都还是对我就是爱我的小孩，好，那这就是结论了。好，后面的事情都不要再想，不要再去有灾难性的思考，想说那他接接下来这样下去会怎么办呢、啊？那呃会不会越来越糟糕啊？我跟他的关系会不会啊呃,呃越越来越恶化？我我不晓得各位跟啊、呃、自己的孩子现在的。呃，感情状态是如何哦？但我相信，如果我们的孩子都还是在呃年纪比较小的阶段，就是青少年之前，应该不至于有让爸爸妈妈气到怀疑对孩子的爱的这个程度。所以每一刻，我觉得我们就是很诚心的问自己：那孩子今天惹我生气了，孩子今天让我觉得很受不了了，但我还爱他吗？如果答案是是的。哦，我我其实也会问我自己这样的问题，那每一次的答案都很清楚，我还是很爱我的小孩，虽然我被他气到，好好这就不讲了，好，但我就是还是很爱他们，好，而且嗯，之后等到事件过后，我觉得每一次都证明我的感觉是对的、啊，好，那所以无条件的爱呢，必须要用感受的，不是用道理去辩证的，而且很。有趣或是很很奇妙的，就是当我们越相信自己对孩子的爱是无条件的爱，那我们跟孩子的互动其实是会有滋养性的，就是他会帮助孩子。在安全感中确认自己的价值感，那这个价值感呢，就会引导他们往好的方向，往我们前面说的对人有同理心、有这个道德行为，还有能够自律的方向去发展。所以，我们不用担心爱太多会让孩子变歪变坏。其实，通常都是错误的爱的方法，甚至呢，都是那些有条件的爱，会让孩子。长成我们不期待的样子。好，那第二个元素是空间。我想这个爸妈也应该很容易理解，就是我们要让孩子的行为有他自己发展的空间，不要事事都给予指导或给予限制。所以听到这边，大家可能就慢慢慢慢有感觉了。在管教或是教养里面，其实所有的元素都是要有。但又不能太多，然后他们彼此之间要呈现一个互相调和的状态，呃，达到平衡。那如何做到要给空间，但又不会没有底线呢？这本书其实有提供我们一些实际的操作方法。比方说，我们在跟孩子沟通的时候，我们尽可能。用正面的方式来表述对他的要求，比方说，如果你跟孩子约定好，他要看卡通之前，必须要先自己换好睡衣，那你就告诉他说：“请先换好睡衣再来看卡通。”而不要跟他说：“如果你没有换好睡衣的话，你就不能看卡通。”就逻辑上来说，这两个句子没有任何的分别，它的意义是一样的。但是在教养沟通的情境下。孩子接收到这两个讯息的感受跟他的效果，很可能就是不一样的。所以沟通是个艺术。好，然后再来还有一个呢，是我们要跟孩子有双赢的思维，以及减少微管理。微管理就是 micromanagement， 就是你对一些很枝微末节的小事都一一设下 SOP， 然后要他精准无误的遵守，这个就会限制他的发展。啊，到这边我就忍不住想到我儿子的衣柜。啊，我之前有一段时间，每次帮他放衣服的时候，打开抽屉就发现里面原本折好放进去一件一件放进去的衣服，在他翻找的过程当中呢，全部都糊成一团。我就非常的生气，然后为此我也发作了他蛮多次的，就我甚至会跟他说：“我看到你的抽屉里面的衣服弄那么乱，我就生气。”但后来我自己想想，我。我觉得他抽屉很乱，干我什么事？我要吗？就是不要帮他折衣服，要他自己折，然后他自己收、自己拿；或者是说呢，我可以告诉他：“你今天抽屉很乱，那你找衣服的时候很不方便，就会浪费时间。”这是一个终究对他自己不利的事情。但是他在这当中有没有决定权呢？我觉得一个人长到了十几岁，他。应该要对自己在找衣服的时候，可以花三分钟还是五分钟？我觉得他应该要有决定权了。所以后来这件事情，我就真的不再念他，也不再生气、哦、有会啦，还是偶尔忍不住帮他折衣服，因为全家的衣服一起折嘛。那折完以后，我也都会一起放。但是不管怎么样，诸如此类的小事，真的慢慢慢慢。越来越少困扰我，包括他不带水壶啊，或是我帮他准备的早餐他忘了拿，我都开始去思考，到底在他现在人生的这个阶段，我去管理他这些小事，或是要求他一定要按照我的意志去执行这些呃日常自我管理的步骤，那到底这个价值在哪里？更重要的是，它的代价有多少？我代价就是。今年累月很频繁的，我会跟他在生活当中出现这种小摩擦跟不愉快的对话，这个实在不是很值得。所以这些事情我就越来越放手，而且我放得还蛮了无挂碍的。但是如果各位爸爸妈妈，你们的小孩还在三岁、四岁、五岁的阶段，我还是会说，花点时间训练好他们的日常生活规矩是值得的哦。这个呃，让会让你们。呃，之后的亲子互动都很自然的顺畅，而不用经历过这么大的周折。那对我来说，在我跟我儿子的关系里面，也还是有些。课题我是不能放的。现阶段，甚至他就是我正要好好的增强他，好好的训练他的这些课题，像是目标管理、人际关系跟沟通的技巧，还有呃时间管理等等。那这个时候呢，我们就需要这本书里面说的第三种元素，叫做祈祷关系。这个“祈呢，再一次说，因为它听起来真的很像那个求求神拜拜的那个祈祷哦，不是，它是启发的“祈跟教导的“导”。那塑造这个祈祷关系最重要的目的，就是我们把自己的价值观还有文化规范去传给下一代。所以这里它的指导性跟方向性是明确的。那就跟啊、呃，可能有一些教养风格里面非常强调重视平等跟尊重，就说爸妈尽量不要去啊、呃，把你自己的价值观。他们会说强加在孩子身上，可是在这本书里面，他不认为这个教导就是强加，因为过程是互动的。我们也会从孩子那边接收到他对这件事情的想法跟看法，然后我们思考过后再给予回馈。啊，虽然有一个。对我们来讲，可能有一个明确的方向。我打个比方，我很想要跟我儿子说，其实人际关系啊，需要你更积极主动地去建立开拓，然后也要花心思去维系，这样对你的人生发展会比较好。这是我的价值观。那但对一个青少年来讲，可能他此刻的感知不是这样，他会觉得。如果朋友很烦很讨厌，那就不要往来啊。我甚至有些时候，他在人际关系比较低潮的时候，他甚至会说：“那都朋都没有朋友也没有关系，我可以自己一个人就很好。”那身为一个大人，跟身为他的妈妈，我当然知道这个就是惨绿少年的别扭期我心里有这样我我自己这样的预设，可是我嘴上。不会就这样说出来，因为这就是在批判他。所以，当我在跟他针对交朋友或是拓展人际人际关系这件事情在做沟通的时候，我的方向性很明确，但我也不会完全压制或是否定他的感受。所以，当他告诉我说：“嗯，我没有很在意有没有朋友或是有多少朋友”的时候，我也会，嗯，同理他说。的确，每个人对人际关系的需求都不一样。我没有要强迫你一定要需要多少朋友，这个是没有办法强迫的。但是就我的经验啊，我会用一个分享的角度说，就我的经验，甚至就这个社会学的统计大数法则，它就告诉我们，有健康正向的人际关系，其实是我们人生快乐圆满的最大要素等等等。所以在这个过程当中，我们一直为对方的。意向保留一点弹性，那他当然没有这么清楚的觉知，他在跟我互动的时候，他就是很单纯、很直接的把他的当下的想法、那些意念就抛出来。可是我身为他的教导者，这个祈祷的角色，我就要能够接得住他这些回应，然后再用一个有弹性的方式。把我的想法整理回馈给他、哦，我不会一下就说啊，那随便啦，你要没朋友你就没朋友好了，不干我的事，或是去批判他说你这样的想法真的不对，真的很糟糕，你将来会为此付出惨痛的代价。我们在态度跟语言上都会一直保有一个弹性。好，那在想法的部分是这样，但今天如果涉及到行为，孩子有一些具体的行为是违反了你的价值观的时候。我们就必须要动用到这本书谈的第四个元素，就是界限设定健康的界限。那界限的概念当然蛮明确的，它就是让孩子知道不可以的事情就是不可以，这件事情需要很坚定的执行。但是在这本书里面，他所谈到的运用的方法，我看完觉得可能对大多数的爸妈来说都太软性了。我自己觉得我应该做不到。我不晓得各位认为如何？我举一个书上的例子好比方说，呃，有一个九岁的小女孩，她想要去参加一个朋友的派对，但是她没有受到邀请，那于是她很激动，要求爸妈立刻带她去对方的家，然后她说：“我想去那里，他们只是忘了约我，拜托你只要载我到那边去就好了。”就开始一直撸一直撸，然后妈妈就很清楚地告诉她说：“不行哦。”呃，人家没有约你，我们这样子去很很唐突，很冒犯，呃，就是不同意。好，那后可是孩子就开始继续鲁，他就有各种但是。好，那妈妈也继续很坚定的告诉他说：“宝贝，我们不能这样。”接下来的场景，有些爸爸妈妈可能很熟悉了，就是这个九岁的雷拉，九岁的小女孩开始大吼，说：“我讨厌你，你都不要帮我，你都不愿意站在我这边，我希望我不是你的小孩。哦”就用一些气话来攻击妈妈。可是，妈妈她没有对这些气话有情绪的反应，反而是跟她说：“亲爱的，我很抱歉，我真的真的很难过，我也知道你很伤心。嗯”噔噔噔噔噔噔，然、嗯、后、嗯、一串安慰跟同理的话之后，告诉他说：“但是还是不行。”好，我觉得那个“但是还是不行”对我们来讲都不困难，困难的是前面的那个“亲爱的宝贝”，嗯、呃，我很我很替你感到难过，是这些对吗？哦、嗯，对我来说是这些让我觉得很困难，因为通常在小孩开始崩溃、对我们大吼，然后没有理性的攻击我们的时候，我们的情绪也就被挑起来了。这说穿了，也就是这本书它之所以要导入正面这个概念，而且作为这本书的修炼的核心，其实就在这里。然后它也告诉我们，嗯。这四个元素，不管是阴还是阳，哎，大家要想一想哦，这刚才我讲的那段对话，其实是在示范界限，它不是在示范同理跟承接，它已经是这本书里面算是比较明确，也比较呃比较硬的一个部分了。但是，即便是这样，在正念的框架底下，它整个的教养或是管教的行为，都还是呈现。柔软、弹性跟接纳的样子。那以前、从前的我，看到这边的时候，常常就会自己在心里画下一个句点，叫做“呃，这个我不行，这个我做不到，我、哦、这个这本书讲的东西都没有用”。但是这本书它铺陈的方式，很意外的带给我一个新的眼光。就是爱、空间、教导跟界限这些元素，甚至啊、呃，等一下会简单说的那个，你去对于孩子犯错有一些反应，这几件事情每一个都可以延伸到很深远的层次，但是没有一件事情是有一个绝对的标准，我们必须要去达到才能证明我们是一个适格的父母。透过这本书，其实作者也很清楚地告诉我们，没有完美的教养或管教这件事情，可能有很好的做法，有值得我们仿效的做法，它就像是标杆，像是灯塔在那里，但不表示我们一定得要触及它，我们才是够好的爸妈。所以爸爸妈妈如果常常看教养书，或是有的时候看电视，会有一些教养啊、亲职专家去分享，应该也。有蛮多爸妈都听过这些教养专家告诉我们，其实我也做不到，我教你的事情，其实我也没有办法完美执行，然后我们就会觉得很得到安慰这样子。但我现在就越来越能够理解，呃，这个过程它不是白费，不是说啊，原来你讲的也是啊，你自己都做不到，所以就等于是废话嘛，也也不是真理啊。我猜想，多数的爸妈都不会这么的愤世嫉俗，我们。反而是越来越能够用一个宽容对自己、对别人都宽容的心，然后就告诉自己说：“对我此刻做不到，但是我知道我的目标在哪，我就是再接续、再努力。”好，这本书谈的管教的最后一个元素呢，就是失误反应。这个也大概是这本书最能够体现它中文书名“允许犯错”这四个字的主要的篇章。那这一个章节的重点呢，就是。作者想要告诉我们，透过正念的练习，其实可以帮助我们越来越能够在孩子犯错的时候，一方面允许我们自己真实情绪的展现跟流动，就是说我们会生气、会失望、会难过，我们都可以展现出来，而且不用掩饰。可是正念就会帮助我们好好的去调节这些情绪，不让它在我们外显的行为上。啊、呃，造成这个暴起暴落的情况，也就是说，我们虽然生气，可是我们不会理智断线到暴怒，甚至伤害孩子。那在这里，作者其中一位作者举了他自己的一个经历，就是，呃，有一段时间，他跟他先生刚分居，独立带着四岁大的儿子，两个人生活。那某一天晚上呢，他决定要做一对呃，做一顿。比较特别的晚餐来给儿子吃。那在他煮那个意大利面的过程当中呢，他四岁大的儿子就过来想要撒娇。可是妈妈因为很专注的在烹调食品，他就没有注意到孩子这个情感连接的需要。乃至于当他把精心烹饪的晚餐摆到桌上，想要跟儿子好好享用的时候呢，孩子竟然说：“好难吃哦。”爸爸煮的比较好吃，然后就把面跟叉子一起丢到地上。那这个时候，作者呢就感觉他自己的身体开始紧绷，音量也提高。他叫儿子说：“你把东西给我捡起来，不然你就回你的房间。呃”啊，那儿子当然不服啦，他就大同样大声的说：“不要！”这、就是四岁小孩最会讲的呃一个字。好，于是作者就站起来。嗯用力抓着他，硬把他拖回房间，然后在他的背后呢，大声把门甩上，砰一声，然后回到厨房去清理地板。那在清理的过程当中呢，他就感受到很强烈的悲伤跟羞愧感，然后他开始自我批判说：“我真的是最糟糕的妈妈，我连跟儿子吃一顿愉快的晚餐我都做不到，而且还亏我是教正念的老师，我明明。”自己都做不到，我竟然还去教别人，真是个骗子！好、哦，我因为我的儿子丢个丢个叉子，我就对他这么凶。但也就在这个当下，他所受到的正面的训练，开始慢慢帮助他回到平静跟平衡。于是后半段呢，就是讲他到儿子的房间去，啊、呃，跟他拥抱修复，然后母子两个人重新回到他们的。餐桌上一起共享那顿晚餐，前半段的过程带给他非常大的痛苦，可也因为他经历的这个痛苦，他穿越他，才有后面转化之后的学习，就是慈悲跟宽恕的力量，不只是要用在别人身上，更重要的是要时时刻刻提醒自己，用在自己身上。好，这本书的内容呢，真的是蛮丰富的。我在当中都还跳过了，它里面提供了十几回合的正面觉察练习，就是它会提供你一些很具体的行动，甚至是你在心里可以自己跟自己进行的内在对话。那这些我觉得都很实用。好，这本书我就和大家分享到这里。最后一段呢，其实是我要跟大家抱歉，就是我又再一次选到了一本在台湾已经绝版的书。这本书是由康健杂志2016年出版，但可能因为跟它是国外的版权，那后面就没有在。续约，所以我在亚马逊上是还查得到，它在美国还有持续发行，但在台湾就没有了。可是，在台北市立图书馆呢，还有十几本的馆藏。如果爸爸妈妈是有接触过正念的这个概念，呃，想要去了解更深入的了解，并且应用它，这本书是蛮深入也蛮详实的，说明正念的练习如何运用在教养或是管教上。但因为它毕竟已经绝版了，取得不是那么方便，所以我在这一集节目的资讯栏里面会提供其他一些台湾出版的正念应用在教养啊、呃、相关的书籍，让爸爸妈妈参考。那节目最后最后，我想请爸爸妈妈帮我一个忙，就是推荐你们心中好的书单。不管你是读过还是没有读过，如果你读过，但你想要有点像是找人跟你一起开读书会，就是分享自己的不同的心得感想，也可以；或是你没有读过，怕踩雷，但是那本书又很红，那就可以推荐给我，我来帮各位读读看，再透过节目分享给大家。好的，今天这一本《允许犯错的正念管教》就和大家分享到这边，我们下一次再见喽，拜拜。